0: 자, 안녕하세요, 이현서입니다 오늘은 타다 얘기를 좀 해볼까 해요 좀 설명드릴 게 많으니까 집중을 하셔야 되겠습니다 6년 전으로 돌아가 보겠습니다 무슨 일이 있었느냐 이 타다를 이해하려면 은 역사를 이해해야 되는데 그러려면 우버를 이해해야 됩니다 우버 이 회사는 뭐냐? 택시 비슷한 서비스를 하는 건데 내가 자가용을 갖고 있다고 라 하면 내 자가용을 가지고 택시처럼 옮겨가고 싶은 사람들 이렇게 연결해주는 그런 플랫폼 사업자죠. 모두를 택시기사로 만드는 그런 이념을 가지고 있는지는 모르겠지만 아무튼 급속도로 사업을 팽창시켜서 지금은 뭐 미국 가면 은 우버랑 리프트 딱두개 타고 돌아다니면 될 정도로 엄청 커진 서비스입니다. 당연히 우리나라에도 잠깐 들어오려고 했습니다. 우버 상륙하려고 했던 게 2013년 운송 업체 세네곳과 제휴를 해서 서울에서 서비스를 시작했었습니다. 시작했었, 이 서비스가 시작된 지 1년 만에 어떤 일이 있었느냐. 서울시한테 예, 고발을 당했다. 운전했던 사람도 벌금을 부과받았다. 그래서 들어오자마자 바로 뺨을 맞았습니다. 여기 여객자동차 운수사업법이 택시라든지 버스라든지 그런 거를 규율하는 법인데 그 법에 보면 은 유상운송의 금지 규정이 있어요. 이 유상운송의 금지는 누가 유상운송하는 걸 금지하는 거냐. 바로 렌터카 업체가 하는 걸 금지하는 겁니다. 자, 자동차 자 대여 사업자 이거 렌터카 사업자거든요. 빌린 사람은 그 자동차를 택시 운전 하는 것처럼 쓰거나 다시 빌려줘서는 안 된다. 운전자를 알선 모여 모의... 소개시켜주고 돈 받는 거죠 그렇게 하면 안 된다 씨가 택시 영업을 하면 안 된다 아, 우버는 바로 법망의 이 허점을 허점이랄까 아니면 은뭐 조금 열려있는 구멍이랄까 그런 걸 이용해가지고 들어오게 된 겁니다 이게 다 렌터카 업체한테 하지 말라고 금지하는 거잖아요 그러니까 우버는 기가 막히게 우린 렌터카 업체 아니라 그냥 소개만 시켜줄 거야 우린 렌터카 운영하는 게 아니니까 그러면 그런 사람은 요 알선을 해줘도 되지 않느냐라는 거였죠 그러면 렌터카 업체는 렌터카만 빌려주고 그리고 우버는 운전자만 소개시켜주고 승객한테는 음뭐 소개 수수료 받고 거기 에운전하는 사람한테 돈 주고 그 렌터카한테도 차빌린값 주고 그러면 모두가 행복하지 않냐 바로 이게 우버의 그 공유경제 아이디어였습니다 근데 서울시한테 엄청 털리고 방통위한테도 여기저기서 고발맞고 막 만신창이가 된거죠 엄청 힘들게 사업을 운영을 하다가 쐐기를 박는 마지막 하나의 조치 법원에서 어, 렌터카 너네도 벌금 먹어라 뭐 그때는 뭐 렌터카 업체도 벌금 맞았지 우버도 벌금 맞았지 운전자도 벌금 맞았지 그리고 이거 승객 빼고는 그냥 다 처벌 받은 거예요 그리고 플러스 법을 바꿔버렸습니다 그래서 되게 허무하게도 우버가 들어온 지채뭐만 2년 만에 법을 어떻게 바꿨느냐 자 바뀐 조문을 보시면은 이렇게 돼 있죠 신구 조문 대비표가 있는데 그거 가져왔습니다 뭐냐 이렇게 바뀐 것만 나와 있죠 누구든지 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 이전에는 우버가 나는 렌터카 렌터카 업체가 아니야 자동차 대여사업자만 하지 말라고 했으니까 나는 해도 되는 거 아니냐 그때 법을 바꿔 가지고 야 아무도 하지 마 아무도 운전자 소개시켜 주는 거 그냥 절대 하지 마 이렇게 해서 결국은 그 누구든지 운전자를 렌터카 가지고 와가지고 소개시켜준 건안 되게 됐습니다 음 분명히 해두고 갈게이 택시, 버스 이거 가지고 무슨 렌터카까지 빌리고 막그 난리부르스를 치면서 하려고 하는 이유는 기본적으로 이게 면허가 있어야 되는 거기 때문에 그래요 여객자동차 운송사업 뭐 이런 거죠 이거 하려면 은 국토부 장관의 면허를 받아야 된다 이게 되게 중요한 거죠 여러분 개인택시 면허가 얼마다 이런 얘기 들어보신 적 있으세요? 뭐 일부 지역에서는 1억을 넘는 뭐 1억 천만원 이렇게 호가했던 정도 적도 있는데 그러니까 이 택시기사들은 우리는 바보냐? 우리 바보라서 면허 받고 하냐? 되게. 그런 주장을 했었고 서울광장서 대규모 집회도 하고 그랬던 겁니다 자 이분들이 격렬하게 반대할 수밖에 없는 그런 사정이 있었죠 자 그럼 우버가 없어졌어요 우버가 없어졌으면 모든 게 끝났냐? 아닙니다 정말 혜성같이 카프앱이라는게 등장합니다 어? 카프랩? 카프랩은 뭐지? 카프랩이라는 건말 그대로 카프랩이라는 게 뭐예요? 뭐 내가 출퇴근할 때 나랑 같이 차 타고 가자 기름값이라도 좀 부담해줘 이런 개념이죠 2016년 에 중반쯤에 그게 나왔습니다 그러면 아까 우버 분명히 안 된다고 그랬는데 카프랩은 왜 되는 거죠? 카프랩이 되는 이유가 있거든요 아까는 34조였는데 81조를 보면 자, 이건 자가용 자동차의 유상운송 금지 조항이에요 그냥 네가 갖고 있는 그런 자가용 자동차를 택시로 쓰지 마라 어, 그냥 택시로 쓰지 마라는 조항이 굉장히 많은 거죠. 면허 안 받으면 하지 마라. 택시, 제발 면허 안 받고 택시처럼 운행하지 마라. 라는 그런 조문인데, 다만, 다만이 항상 문제죠. 여기 지금 법의 허점이 있는 거죠. 여기 어느 하나에 해당하면은 택시처럼 해도 돼. 출퇴근 때 승용 자동차를 함께 타는 경우. 아 이런 거는 어떻게 보면 상식적인 규정일 수도 있어요. 왜냐면 계속 공짜로 탈 수는 없으니까 미안하잖아요. 기름값이라도 좀 줘야 되는 거니까. 그래서 뭐 기름값 정도 주라는 게이 조항의 포인트였는데 글쎄 이거를 카풀 앱으로 만들어 가지고 사업을 해 버린 겁니다. 택시처럼. 그러니까 사람들은 와 이거 카풀 대박이다. 택시보다 더 이용하기도 편리하고 야, 느낌도 깔끔하고 너무 좋아. 그렇게 했는데 정부가 야 이거 택시 아니냐? 내가 택시하지 말랬잖아 택시 왜 하는 거야 택시 진짜 하지마 하지마 했는데 요거 운영하는 스타트업은 아니 법의 출퇴근 시간에는 괜찮대매 이렇게 하면서 싸움이 일어난 거죠 근데 이게 약간 약간 까리한 부분이 있어요 왜냐면은 출퇴근 시간이 몇 시부터 몇 시인지가 안 나와 있어요 법에 그래서 이 카풀 앱을 운영하는 업자들은 어떻게 했냐 오전에는 한 6시간 정도 하고 오후부터 다음날 오전까지는 한 9시간 정도 해 그러면 은한 15시간 15시간 정도는 카풀을 할수 있는 게 아니냐 하루 24시간인데 그중에 15시간을 택시처럼 돌아다닐 수가 있는 거예요 어 그러면 약간 이런 거는 가만히 안 있겠죠 한 발짝 더 나간 게 약간 출퇴근 시간이 변화하니까 출퇴근 시간 선택할 수 있는 거 아니냐 유연근무제라는 게 있다 유연근무제 그래서 뭐 나는 낮이고 밤이고 내가 선택해서 근무한다 그러면 이거는 너무 그냥 택시 면허 안 받고 택시 하고 싶어하는 사람한테 유리한 규정이죠 근데 아무튼 이렇게 마이웨이로 갔습니다 그랬더니 정부가 어떻게 했느냐 뭐 난타전이라는 얘기 쓰고 있는데 뭐 이랬어요 서울시는 고발할 거야 했는데 뭐 나중에 비난받으니까 아예 고발 아니고 조사에만한 거야 경찰은 사건 어디 갔는지 모르겠어 하는데 운전자들은 나 고발당하면 어떡하지 뭐 공포에 떨고 국토부한테 물어봐도 국토부는 되는지 안 되는지 제대로 얘기도 안 해주고 4차 산업혁명위원회에서는 한번 끝장을 보자 이런 얘기 하고 있고 카풀 업체는 시간 선택제 강행한다 24시간 한번 해보자 24시간으로 한번 판 크게 열어보자 이렇게 해가지고 고발이 이어지고 뭐중간 운전자도 무더기로 입건돼서 처벌 받고 여러 가지 일들이 있었습니다. 그리고 택시 업계에서 엄청난 반발에도 어 직면하게 됐고요. 그래서 자 어떻게 결론이 났냐? 결국은 카풀 앱의 완패. 진짜 그냥 똥망. 왜냐? 출퇴근 시간이 안정해져 있는 걸 결국은 법을 바꿔서 정했습니다 아까 처음 사업 시작했을 때6 플러스 9뭐한 15시간 정도 하던 게 지금은 오전 7시부터 9시 오후 6시부터 8시 4시간 와 그러면 이거 이용자 수 효용성이라든지 이런 게 엄청나게 줄어들 수밖에 없겠죠 그러니까 이거는 결국은 뭐 택시 업계의 완승이랄까 아니면 뭐 택시 업계와 굳이 이렇게 갈등 구도라고 생각하지 않더라도 한계에 부딪힌 그런 상황이었습니다 우보도 안 되고 카풀도 안 되고 과연 이 문제는 끝난 걸까? 라고 생각할 때 바로 타다가 나타났습니다. 2018년 타다가 나타나서 아, 엄청난 성장세를 보여줬죠. 이거는 비교적 올해 초자료기는 한데 막 그냥 이용자 수가 엄청 많이 늘어났고요. 뭐 이게 좀 택시보다 비싸기는 한데 저만 해도 처음 나왔을 때 엄청 많이 탔거든요 불과 몇달 만에 거의 한 100번 탄것 같아요 자 근데 분명히 우버도 안되고 카프랩도 안되고 하는데 타다는 왜 되냐 자 이것도 바로 법에 문제가 있었습니다 법 문제가 있었다기보다는 그다 이유가 있어서 만들어 놓은 조항인데 이런 서비스의 등장을 맡기는 역부족이었던 거죠 아까 봤던 그 유상운송 금지 렌터카 유상운송 금지 조항입니다 외국인이나 장애인 등 대통령용으로 정하는 경우에는 알선 해도 돼 그러면 이 대통령용으로 정하는 경우가 뭐였느냐 쭉 보면 자 외국인들, 장애인들, 노인들, 국가, 기관 오래 빌리는 법인들 뭐 여기 앞에 특히 세 가지 경우에는 본인이 운전하기가 힘드니까 렌터카 업체에서 좀 운전자를 알아봐 줄 수도 있지 않느냐라는 발상 때문에 들어가게 된 거죠 근데 여기에 뭐가 더 들어가냐 승차정원 11인승 이상, 15인승 이하인 승합자동차 뭐가 떠오르죠 머릿속에? 아 이건 카니발이다 그래서 타다가 11인승 가지고 자동차 운전자를 알선하는 영업을 하는 거죠 이 타다의 구조는 렌터카를 빌립니다 어디서? 소카에서 빌리고 그리고 운전자는 별도의 법인에서 데려옵니다 자 그러면 옆에서 중간에 타다 운영사인 VCNC는 요거를 이어주는 시스템을 만드는 거죠 그러면은 요거를 이용하고 싶었던 사람이 오 타다다 해가지고 차를 잡게 되면은 바로 운전자가 운전하고 있던 그 타다 내네 앱에 강제로 배차가 되죠 그래서 택시처럼 승차 거부를 할수 있는 것도 아니고 그냥 누르기만 하면은 어디든지 이 차만 있다면은 바로 탈수 있는 그런 서비스를 만들어낼 수 있던 겁니다 자 근데 이게 보시면 아시겠지만 렌터카도 그렇고 운전자도 그렇고 시스템 만드는 것도 그렇고 이게 다 뭐예요? 소카와 VCNC의 작품인 겁니다 그래가지고 이게 너네가 사실 혼자서 짝짝꿍하면서 사실상 택시업을 하는 게 아니냐라는 의문을 가지고 검찰이 기소를 하게 된 거죠 자 여러분 이제 왜타다는 무조건 카니발인지 알게 되셨죠 11인승이니까 자 그래서 이게 엄청 잘나가죠 100만 회원 돌파하고 그냥 폭주를 해버립니다 그랬더니 택시업계에 반발이 많지, 만만치 않았죠 분신자살 하신 분이 계셨습니다 너무 가슴 아픈 일인데 더 이상 불러설 곳 없다 자 근데 이 면허 문제가 참 저도 처음에는 왜 이렇게 면허에 목숨까지 걸까라는 생각을 했었는데 알고 보니까 그렇게만 생각할 건 아니더라고요. 이 택시 면허라는 것이 굉장히 특수합니다. 택시 면허, 개인 택시 면허. 택시 면허는 사업할 수가 있거든요. 여객 운수 사업법에 정말 특수한 조항이 하나 있는데 이걸 보면 편해요. 택시 면허는 상속이 됩니다. 상속이 뭔지 아시잖아요. 우리 아버지가 택시 면허를 가지고 계시다가 돌아가시면 제가 그 택시 면허를 받는 거예요 우리가 일반적으로 생각하는 면허랑은 되게 다르죠 내가 오토바이 면허, 자동차 면허 갖고 있다 그래가지고 내가 죽었을 때내 아들이 그거 가져가나? 절대 아니죠 이거 뭐냐 택시 면허를 법률에 의해서 재산권으로 인정해주고 있다는 얘기입니다 재산권으로 그러니까 사고 팔고 상속도 되고 다 되는 거예요 이걸 들고서 내가 가지고 있는 유일한 재산으로서 먹고 사는 분들이 많기 때문에 목숨을 끊어가면서까지 이 산업적 변화에 저항을 하게 되는 겁니다. 이거는 나라에서 법을 그렇게 만들어놨는데 갑자기 나는 1억 주고 사고 9천만 원 주고 사고 내 인생의 마지막 보루로서 남겨놓은 그거를 면허도 안 받은 사업자가 갑자기 나타나서 공급은 늘어나고 택시 영업은 점점 힘들게 되고 결국에는 이 시장에서 없어져 버릴 수 있다는 생각을 하니까 목숨까지 걸고서 이렇게 격렬하게 저항을 하게 되는 겁니다. 아시겠죠? 그래서 이게 그렇게 간단한 문제가 아니에요. 그러다 보니까 정치권부터 뭐 정부에서까지 되게 특이한 게 금융위원장까지 뭐라고 비판을 했어요 무례하다 그러니까 뭐 그거에 대해서 어, 이 사람 뭐 출마하시려나? 막 이러면서 둘이 막 싸움도 했었죠 그런 일이 있었고 국회에서는 타다 금지법 타다 이제 못타 너무 아직에그는 그래, 이게 아무튼 그런 법까지 발의가 됐었습니다 쉬운 문제가 아니죠 쉬운 문제가 아닙니다 이 타다 기사를 보셨다면 은 아시겠죠? 렌터카 기반 호출 서비스 했을 때 조금 뭐 타보신 분들도 그렇고 안 타보신 분들도 그렇고 약간 이랬을 거예요. 야 이게 왜 렌터카냐? 그냥 택시인데? 근데 아까 말씀드렸다시피 바로 그 34조 유상운송금지조항의 예외 규정을 파고들었기 때문에 렌터카 기반이라고 이야기를 하는 겁니다. 렌터카 빌려서 운전자랑 매칭을 해준다라는 게 법률적으로 법적으로 구성한 서비스의 본질이기 때문이죠. 그래서 결국은 여계군수법 위반 혐의로 이 소카 대표 그리고 BCNC 대표가 기소된 이유는 그런 배경이 있었던 겁니다. 검찰 쪽에서는 아니 드라이버까지 당신들이 직접 관리를 하는데 차도 직접 관리하고 드라이버까지 직접 관리를 하고 그 앱까지 만들어 가지고 다 같이 돌리고 있는 거를 뻔히 아는데 그거 택시 아니라고 얘기하는 게 말이 되느냐라고 주장하고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 속다할 수는 없고 법원의 정확한 판단을 기다려 봐야지만 알수 있을 것 같습니다 근데 누구 말만 맞다고 얘기할 수는 없을 것 같아요 왜냐면 이거는 먹고 사는 문제가 결부돼 있는 거고 그리고 마지막으로 그 면허를 자기가 구매했던 사람들의 입장에서 갑자기 가지고 있던 재산권을 그냥 빼앗기는 결과에 가까운 거기 때문에 가볍게 생각할 수 없는 겁니다 이 문제에 대해서는 계속해서 계속해서 새로운 것들이 나오고 있으니까 이 정도 설명 드렸으면 은 아마 앞으로 이슈 트래킹하는데 문제 없겠죠? 뿅!